0: Uma boa noite a todos. Você já deu boa noite ao pessoal que está do seu lado. Se você não fez, o faça. Diga uma palavra que abençoe vidas. A mensagem dessa noite está em tela, e o título se chama Ebenezer: Antes e Depois do Até Aqui. Convido a que você abra a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel capítulo de número 7. 1 Samuel, capítulo de número 7. E eu gostaria de ler o texto do, vers do verso de número 12. E a Bíblia assim registra, Tomou então Samuel uma pedra, e após entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, Até aqui nos ajudou o Senhor. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, Deus. E pedimos, fala conosco nesta noite. Abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé. Edifica a nossa alma o que nós pedimos o fazemos desde já, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto é muito conhecido por uma informação que não é muito exata. Qual é a informação que não é muito exata? É a informação que muitas vezes aprendemos de que Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. Há esse entendimento por causa desse texto, a única menção desse texto. Só que o texto não diz que Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. A Bíblia diz que ele pega uma pedra, ele levanta aquela pedra, ele dá o nome de Ebenezer, e o texto diz, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Não diz o texto e significa até aqui nos ajudou o Senhor porque o significado do texto hebraico é aquele que está em tela, Ebenezer. Eben, em hebraico, significa pedra. Ezer, em hebraico, significa ajuda ou socorro. Portanto, o significado exato de Ebenezer não é até aqui nos ajudou o Senhor. O significado, se trabalharmos a etimologia da palavra, significa pedra de ajuda. Amém, queridos? É o que diz o texto, é o que diz o hebraico. A questão, então, é, por que que ele coloca o nome de... um, pega uma pedra e chama... o nome dessa pedra vai se chamar pedra de ajuda. E ele inclui o Senhor na significância que ele dá ao texto. Por que ele diz pedra de ajuda e ele fala até aqui nos ajudou quem? O Senhor. Por que que ele inclui o Senhor? E é o que nós queremos tratar nessa noite. Porque muitas vezes nós falamos do Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, mas nos esquecemos dos fatos que antecedem esse momento, que é muito estranho. Por quê? Porque você dá nome a pessoas, você dá nome a locais, né? a, 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 a estruturas geográficas, né? você dá nome a um monte, o nome daquele monte é tal, o nome daquela região é tal, o nome desse rio é tal, você dá nome a animais, você compra um animal, um cachorrinho, você dá o um nome para ele. Antigamente era Totó, agora tem nome, sobrenome e certidão de nascimentos. É, não, o nome dele vai ser Arthur Antônio José do Nascimento, Filho. É, dá nome estrutura. Mas você dá nome, mas nome a objetos não é algo tão comum hoje. Você geralmente não dá o nome a uma porta da sua casa, você geralmente não dá o nome à sua cama, você não dá o nome à mesa que você tem na sua sala. Não é comum. Também é incomum que o um homem pegue uma pedra e dê um nome, Pedra de Ajuda. Mas por que, que ele dá esse nome? E por que, que ele inclui o nome do Senhor? Samuel é um homem que tem uma história muito peculiar. É filho de Eucana e Ana, e é um filho de uma mulher estéreo. Ela não podia ter filhos. O que me chama a atenção, no primeiro texto, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, é que a Bíblia diz que Deus a fez assim. Ela é estéreo porque Deus a tornou assim. Ana luta contra esse decreto de Deus, Ana luta contra essa instituição divina, ela clama ao Senhor, ela persevera, como nós já aprendemos ali, por exemplo, através do Senhor Jesus em Lucas 18, ela luta pelo seu, pelo seu desafio, e Deus a faz gerar filhos, dentre os quais o primeiro é Samuel. Então Samuel é fruto de um milagre. Samuel, assim como ela prometera ao Senhor, quando nascesse, ela ia, integra, ia entregar diretamente ao serviço do Senhor. Samuel, então, desde cedo, vai ser preparado na casa do Senhor, educado na casa do Senhor, e ali fica debaixo dos cuidados de Eli. Mas Samuel tem uma vantagem. Samuel tem uma vantagem sobre outras pessoas que podiam ser dedicadas à casa do Senhor, porque Samuel era levita, era da tribo de Levi. E se os irmãos estão lembrados, para ser sacerdote em Israel, você não é sacerdote pelo seu mérito, você não é sacerdote pelo seu. Pelo, você é sacerdote por uma é, hereditariedade. Somente os da tribo de Levi são sacerdotes. Se você não é da tribo de Levi, você pode pregar bem, você pode ser um excelente estudioso, conhecer a Bíblia toda de cor. Você não pode ser sacerdote porque você não é levita. Ele era levita. Portanto, quando ele, o, o Eli, o sacerdote Eli, percebe que o filho gerado por Ana é Levita, ele começa a preparar Levi para o sacerdócio. E aí, logo depois, ele morre. E Samuel assume-se como sacerdote. Ele, como sacerdote, ele passa, então, a ter algumas obrigações. Não havia ainda o contexto que nós conhecemos do templo de Jerusalém. O templo que vai ser inaugurado por Salomão, vai ser projetado por Davi, ainda não temos isso. A casa do Senhor está em tendas. E ele, então, fazia culto, e pelo menos uma vez por ano, como sacerdote, ele saía da cidade dele, a cidade dele era Ramá, ele tinha que ir para Gilgal, ele tinha que ir para Betel, por exemplo, ali fazer culto ao Senhor, e ali, então, ele percorria as cidades. E dentre essas cidades, nós temos a cidade de Mispa. Era um, era um, era um tripé de cidades que o sacerdote tinha que percorrer. Gilgal Betel Mispa. Ele está próximo a Mispa. Naquela região que ele levava o povo a cultuar a Deus, ele levanta uma pedra. Já começamos a entender, então, o contexto de Samuel. Agora, por que, que acontece esse evento de levantar aquela pedra e dedicar essa pedra à memória do povo para dizer que o Senhor os tinha sustentado até ali, lhes dado socorro, ajuda, exer até ali? Por quê? Eu lembro, irmãos, que a arca do Senhor foi um objeto que Deus, Ele deu à planta. Né? Nós temos que é, Be, 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 Bezalel, Oliabe são grandes é, desenhistas que Deus levanta e capacita pelo Espírito dEle, como nós lemos em Êxodo. Mas a Bíblia diz em Êxodo 25, e Deus diz as medidas. A arca tinha 1,10 m de, de comprimento, 70 de largura, 70 de altura. Não era muito grande. A arca era feita de uma madeira, que tinha que ser feita de uma madeira de acácia, mas revestida em ouro. O tampo da arca era um tampo todo de ouro, que era chamado de propiciatório, tinha quatro argolas. E dentro da arca tinham três objetos. A arca foi feita para conduzir, levar a presença de Deus. Mas dentro dela tinha três objetos, que traduziam toda essa presença do ser divino. Quais são os três objetos? as tábuas das alianças, ali que Moisés desce do monte Sinai, o outro objeto é a vara de Arão, que floresceu, e o terceiro objeto é o maná, um maná que foi guardado para que mostrasse o sustento de Deus. Uma coisa era certa, os três objetos estavam dentro da arca, mas não podiam ser olhados por ninguém. Aliás... A arca não podia sequer ser carregada por ninguém, senão os próprios sacerdotes. Aí a arca fica então em Siló. Segundo o Talmud judaico, aliás, Talmude judaico naturalmente é uma redundância, segundo o Talmud, a arca fica em Siló por 369 anos. Mas o que acontece com aquela arca? Simbolizava a presença de Deus e o povo de Israel começa a usar a arca como amuleto. E sempre que eles carregavam as arcas, a arca, perdão, nas batalhas, eles tinham vitória. Até o momento que tem uma batalha que a arca não está presente. Os filisteus invadem uma cidade israelita chamada Ebenezer. Olha só. Ebenezer, então, o nome da pedra, não é um nome original. O Ebenezer que dá o nome da pedra não é um nome inicial. Já existia uma cidade com o nome de Ebenezer que foi a cidade que os, que os filisteus invadiram, os palestinos invadiram. Eles invadem a cidade, e aí os israelitas, os comandantes israelitas, fazem o seguinte, bom, vamos então reconquistar a cidade, vamos vencer os palestinos, vamos fazer o seguinte, vamos levar a arca, e quando a arca estiver lá, nós vamos vencer a batalha. Só que, eles levam a arca no campo de batalha, os dois filhos de Eli vão para o campo de batalha, e ali Israel é derrotado fica uma situação terrível, porque afinal de contas a arca não trouxe vitória a Israel, a presença da arca não trouxe vitória a Israel pior, pior a arca foi tomada pelos filisteus depois de 369 anos em Siló a arca vai passar por sete meses na terra dos palestinos na Filistia na costa de Gaza Amados irmãos, uma coisa que nós começamos a ver é que nós nos apegamos e gostamos de criar acessórios para a nossa fé. Nós começamos a aprender que a superstição, ela entra mesmo nos arraais ra evangélicos como nós temos hoje. Nós criamos amuletos. Nós podemos não ter o um amuleto, por exemplo, do, do trevo das quatro folhas, nós podemos não ter vários amuletos mas muitos carregam crucifixos como se fosse um amuleto, como se trouxesse sorte. Alguns é, de outras religiões colocam guias no carro para trazer sorte. E nós começamos, às vezes, a colocar um versículo bíblico na janela como se isso trouxesse sorte. Nós colocamos a Bíblia, carregamos a Bíblia pensando que isso traz sorte. O que, é que nós estamos fazendo? Nós estamos mudando o conceito das coisas. Porque o que nós precisamos não é nos aferirmos Uh, diante de uma fé num objeto, mas a nossa fé tem que ser em Cristo, a presença do Espírito Santo que nós precisamos. Então, nós, não, nós, nós amamos a Bíblia, mas não a tornamos um objeto de superstição. Não, somos livres disso. Somos livres disso. O povo falou: ah, a arca, meus amados, que objeto teria na terra? Que objeto teria na terra que tivesse mais? O resumo da presença de Deus do que a arca. Nenhum. E a arca não trouxe vitória a Israel, trouxe derrota. Os dois filhos de Eli morrem. Eli, quando sabe que os seus filhos estão mortos, já idoso, já doente, ele cai da cadeira, a sua cabeça bate no chão e o sacerdote Eli morre. Tragédia após tragédia. Mortes os filisteus ganham batalha, os filisteus levam a arca. Ebenezer surge nesse contexto de derrota. Ebenezer surge nesse contexto de morte. Ebenezer surte, surge no contexto de tristezas. Aí, meus amados irmãos, como eu falei no início dessa mensagem, Ebenézer não significa até aqui nos ajudou o Senhor, significa pedra de ajuda. Mas ela ganha um significado como até aqui nos ajudou o Senhor. E eu queria então ir além desse significado que Samuel lhe dá e compartilhar com os irmãos o que significa Ebenézer além disso. O texto que eu gostaria de ler do capítulo 6, do 19 até o capítulo 7, versículo 1 diz assim, Feriu o Senhor os homens de bet porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles setenta homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de bet quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo, e para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kireat e Gearim, dizendo, os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazeis subir para vós outros. Então vieram os homens de Kiriat e Arim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram azar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Os irmãos se lembram que eu falei, que depois de 369 anos em Silo, a arca ficou sete meses no poder dos palestinos? Depois disso, começa a vir uma série de mortandades entre eles. A Bíblia diz que Deus envia tumores, Deus envia morte. As pessoas começam a ter uma série de doenças, começam a morrer. O que, que os filisteus fazem? Eles devolvem a arca. Eles colocam numa carruagem com duas vacas. Essas duas vacas cruzam o território filisteu e adentram a Betsemes, que é a fronteira entre Israel e Palestina. E quando eles entram em Betsemes eles se alegram. A arca está de volta ao povo de Israel. Só que setenta homens são curiosos. Eles sabiam da proibição de abrir a arca. Eles sabiam que Deus exigia santidade para a arca. A, a, ninguém podia, só os sacerdotes podiam carregar a arca. E diz a Bíblia que setenta 70 homens, perdão, eles abrem a arca e ali, diz a Bíblia, são feridos. Ou como o texto indica, eles são mortos, pelo contexto, a palavra hebraica serve para os dois casos. O fato é que Israel chora, e eles falam, como é que nós podemos nos deparar com uma coisa tão santa? A presença de Deus é santa. Meus amados irmãos, o que que Ebenésia significa? Ebenésia significa que Deus é zeloso com as coisas que são santas. Nós misturamos as coisas. Nós fazemos sacrilégios com as coisas santas. Nós devemos cuidar para não misturar o profano com o sagrado, porque Deus é santo e exige santidade de nós. Aqueles homens abriram aquela tampa do propiciatório e foram feridos ou foram mortos. Por quê? Porque não estavam preparados, não foram chamados para isso, não podiam fazer, porque Deus é um Deus zeloso. A Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso, em Números capítulo 25, aliás, Números capítulo 25, a Bíblia chama Finéias de um homem zeloso, Deus é um Deus que zela, meus amados irmãos, Finéas vai surgir nesse contexto ali, daquela adoração de Baal Peor, nós temos, por exemplo, o apóstolo Paulo sendo chamado de zeloso para com Deus, segundo os Coríntios capítulo número 11, e os salvos têm que ser zelosos, como diz Romanos capítulo 12. Como diz Salmo 119, diz que nós devemos ser zelosos para com a palavra de Deus. O salvo tem que ser zeloso. O salvo tem que ser zeloso, por exemplo, como nós lemos ali em Gálatas capítulo 3, temos que ser zelosos com as boas obras nós temos que ser zelosos para por exemplo é, buscarmos a salvação e arrependimento como diz Apocalipse capítulo número 3 nós temos que ser zelosos a favor da igreja nós temos que ser pessoas zelosas, trabalhar com zelo as coisas de Deus, o que é para Deus não pode ser de qualquer maneira se a gente vai fazer um louvor olha, é preferível que a gente não tenha louvor do que temos um louvor mal feito, no meu entendimento porque eu não posso oferecer ao Senhor o que é mais ou menos, se eu não estou apto para alguma coisa, eu não tenho condições, nós temos que oferecer o melhor a Deus, porque Deus é um Deus de excelência, então a gente não pode oferecer qualquer coisa ao Senhor, ofereça o seu melhor ao Senhor, e no culto ofereça o seu melhor culto ao Senhor, e na sua canção ofereça a sua melhor canção ao Senhor, mas não ofereça ao Senhor aquilo que é mais ou menos, não pode, nós devemos... Tem zelo com as coisas de Deus. A Bíblia diz, Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 14, que até os dons espirituais devem ser procurados com zelo. Diz o texto, ó, buscai, pois, com zelo os dons espirituais, principalmente da profecia. Não é isso que diz? Ou seja, até a busca das coisas de Deus tem que ser com zelo. Porque Deus é um ze Deus zeloso, e nós aprendemos isso. A segunda coisa que nós aprendemos sobre um significado de Ebenezer. É o que diz no texto do capítulo 7, versículo 2. A Bíblia diz o seguinte, sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em e giarim e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Vou repetir a segunda parte desse texto. E chegaram a 20 anos e toda a casa de Israel dirigia Lamentações ao Senhor. 369 anos em Siló, sete meses ali em é, na terra dos filisteus, aquela morte, aquela tragédia, 70 homens feridos. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui na casa de, é, de Abinadab. E vai ficando, e vai ficando, não era para ficar ali era para ir para Siló, era para ir para Jerusalém, mas ela vai ficando, não deixa ela ir, deu certo, fica aí com Abinadab, vai ficando, aí Abinadab levanta Eliezer para cuidar da arca, fica ali, vai ficando, vai ficando, vai ficando, e passa-se um dia, passa-se uma semana, passa-se um mês, passa-se um ano, e a arca agora fica 20 anos. 20 anos em que iria a até que Davi a pegue, mais ou menos no ano mil e vai ficar em Jerusalém até o ano 586, ou seja, 414 anos ali em Jerusalém. Mas até isso acontecer, meus amados irmãos, a arca foi deixada de lado. Só ficava sendo cuidada, mas as pessoas não cultuavam a Deus ali. E o texto diz, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. O que, é que nós aprendemos? que quando a arca está fora de lugar, há sofrimentos. A arca não garante, a presença da arca não garante alegria e solução. Assim como eles tinham errado antes, na cidade de Ebenezer, eles continuaram errando na cidade de Kiriat de Arim. A arca estava ali, mas estava em segundo plano, estava largada numa casa, numa tenda, estava cuida você, e pronto, e o povo se esqueceu da arca. A arca estava presente, mas o milagre não acontecia. A arca estava presente, mas o sofrimento perdurava. Você pode viver uma vida na igreja, você pode ir em todos os cultos e você continuar infeliz, você continuar é, arrasado no seu coração, sem direção, porque não é o fato de você vir para a igreja que as coisas vão mudar, a questão é o que você tem feito de prioridade com isso na sua vida, para quê e por que você tem vindo à igreja, por que, que a arca está ali, a arca está ali só por estar, a igreja está aqui só por estar, eu vou porque eu tenho um programa de domingo, vou me encontrar com os amigos, será que é por isso que você vem na igreja? Será que é por isso que você vai estar na igreja, porque você não tem nenhuma outra opção melhor, então eu vou lá na igreja, porque eu gosto do louvor, eu gosto da pregação, é por isso que você vai na igreja? você tem que colocar as coisas no seu lugar, a arca tem que estar no seu lugar para que as coisas façam efeito, você tem que vir na igreja para cultuar ao Senhor, para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para buscar ao Senhor, para agradecer ao Senhor, para se fortalecer no Senhor, quem tem que ser o centro do culto não é você, não é o pregador, é Deus o centro de tudo é o Senhor Jesus, é a glória dele, a manifestação dessa glória que nós buscamos, é a manifestação dessa glória que nós precisamos, é a direção de Deus que nós carecemos, então não adianta a arca estar, não adianta você estar no culto, não adianta você ter cargo na igreja, se isso estiver fora do lugar, se isso não estiver em Jerusalém, mas em Kiriat e Jarim, você pode ficar 20 anos aqui dentro e nada acontecer na sua vida, é isso que Ebenezer também significa, Outra coisa que benézia significa é o que nós lemos no início do versículo 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais a Deus, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes e preparai o coração ao Senhor se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor meus amados irmãos pessoas se voltam a Deus mas não de todo o coração com coração parcial se voltam a Deus porque precisam de uma cura se voltam a Deus porque precisam de uma solução a um problema, porque estão desempregados, porque estão entristecidos, porque estão amargurados, olha, tudo bem, esse pode ser o motivo que te leve a Deus, mas o objetivo de Deus é que você se torne a Ele de todo o vosso coração. Não, então, porque se não for assim... Deus resolveu o teu problema, abriu a porta, te curou, aí você larga Deus e abandona a Deus. Nos lembramos, por exemplo, daqueles dez leprosos, Jesus cura os dez, aí os dez vão embora, mas um deles, ele chega e fala, não, eu vou voltar para agradecer ao Senhor, ele não se esqueceu, tem gente como os nove leprosos, são curados e se esquecem de Deus, são abençoados e se esquecem de Deus, são promovidos e se esquecem de Deus, passam por uma dificuldade e, a, e, a, e se esquecem de Deus, se convertem a Cristo e se esquecem de Deus. Esse texto é muito interessante porque diz, olha, se é de todo o coração que voltais ao Senhor. A Bíblia nos chama ao arrependimento. Deutero, nome de, número, capítulo número 4, diz que nós devemos voltar a Deus nos arrependendo. Jeremias, capítulo 4, diz que nós devemos voltar a Deus com arrependimento. Zacarias, capítulo 1, versículo 3, diz, olha, tornai-vos a Deus, e ele se tornará vós. E esse texto é replicado em Tiago, capítulo 4, versículo 8, tornai-vos, pois, a Deus, e ele se tornará vós. Nós devemos dar esse passo de arrependimento, mas esse arrependimento, como diz segundo Crônicas capítulo número 6, deve ser seguido de um quebrantar de coração. Você tem que quebrantar o seu coração a Deus, você tem que ir a Deus, dizendo, Deus, quebra o meu coração, quebra o meu antigo ser, me faz alguém novo. Quando a gente vai para as águas batismais, nós estamos dizendo isso, olha, eu morri para a vida velha e renasci para a nova vida. Amém, queridos? Porque o arrependimento ele cancela os pecados, como diz Atos capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, discurso de Pedro, em Jerusalém. A Bíblia diz, por exemplo, no mesmo Atos, só que no capítulo número 5, que o arrependimento, ele perdoa os, as intenções do coração, porque não pense você que você apenas peca com as suas ações, mas com as suas intenções também. Tanto é que o, o rei Davi, ele escreve um belíssimo salmo, uma belíssima canção, diz, olha Deus, som do meu coração e vê se é em mim algum caminho mau e livra-me desse caminho. Então, Atos 5 diz que Deus perdoa o desígnio do coração quando há arrependimentos. Atos capítulo 20 diz que o arrependimento deve nos conduzir a Cristo, mas o arrependimento exige de nós uma postura, deixar as coisas velhas, deixar as coisas antigas, tanto é que Mateus capítulo número 3, João, o batista, ele quando vai batizar as pessoas, ele diz assim, olha, não vou batizar vocês não, não é porque não, não é só dar um banho para a gente no Rio Jordão, não, produzir, pois, frutos dignos do arrependimento, ou seja, demonstrem com as suas vidas que vocês se arrependeram verdadeiramente de seus pecados, senão o batismo não serve para nada, o batismo é um ato que tem que representar que a pessoa realmente tomou a decisão. Eu não vou mais fazer aquilo. Por isso que ele fala, "Sede é de todo o vosso coração que voltai a Deus, e ele termina dizendo, preparai o coração ao Senhor, a nossa vida tem que ser para Ele. Então, Ebenezer, significa que mais do que uma religião que você possa ter, Deus quer um coração arrependido dos pecados. Há um outro significado que nós podemos extrair da palavra Ebenezer. O que, é que significa Ebenezer, mesmo na sua origem? Pedra de ajuda. Mas outro significado que nós podemos extrair desse texto é o que nós lemos aqui na continuação no versículo 3: E servir a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Que coisa bonita nós aprendemos aqui. Que coisa belíssima nós aprendemos aqui. Nós devemos servir ao Senhor com habilidade, com inteligência, como já citei aqui, Bezalel e Eliabe, êxodo capítulo 12. Nós devemos servir ao Senhor de todo o nosso coração, Salmo de Números, 1 Samuel capítulo 12. Nós devemos servir ao Senhor com temor, Salmo de número 11. Nós devemos servir ao Senhor com alegria, Salmo de número 100 nós devemos servir ao Senhor é, com lágrimas nos cora no coração, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso em Atos capítulo 20. Agora, uma coisa esse texto nos mostra, que a, o livramento para o povo de Israel viria depois que eles começassem a servir a Deus. Como é que eles pensavam que viria o livramento? Se eu carregar a arca, se eu tiver com aparência de religião, se eu estiver com o crucifixo, com ah, a plaquinha denominacional, é, seguindo as regras, então, não, espera aí. Não é a aparência que Deus quer. Lembra que eu falei anteriormente? É o coração. Agora, o coração tem que ser um coração ativo nas suas ações. Através do serviço. Olha, você vai servir, você vai buscar a Deus de todo o seu coração, mas vai servir, servir a Ele só. Você tem que servir a Deus, eu tenho que servir a Deus. Cada um aqui recebeu um dom distinto do outro, ou dons distintos dos outros. O fato é, o que nós temos feito com isso? Enterrado? Guardado? Como diz ali Mateus 25? Ou nós temos frutificado isso? Servir a Ele só e Ele vos livrará. Há lutas que nós passamos que você só vai conseguir vitória quando você arregaçar a sua manga e começar a trabalhar para Cristo. Você começa a trabalhar, porque tem gente que fala assim, não, estou passando uma luta, vou dar uma pausa na minha vida ministerial. É o contrário. Estou passando uma luta, eu vou deixar de dirigir o grupo de oração, vou deixar de evangelizar, vou deixar de tocar, vou deixar de... Estou passando uma luta, claro que tem momentos que você precisa ser curado. Agora, tem gente que qualquer luta que passe, ela não vou, eu vou sair da escala dos, dos voluntários, eu vou sair da escala dos diáconos. Espera aí. Servir a ele só. E ele, e ele, consequentemente ele, vos livrará dos mãos filisteus. Tem vitórias que Deus está esperando, que você arregasse as mangas. Não, eu estou passando por lutas, mas eu vou cumprir a escala, eu vou servir aos meus irmãos, eu vou trabalhar. Aí ele vos livrará das mãos dos filisteus. Ebenezer? Não, não é só até aqui nos ajudou o Senhor. Esse é o significado geral, mas também significa o serviço que nós devemos dar ao Senhor, mesmo que estejamos em lutas. Outro significado que nós podemos extrair de Ebenezer está no versículo de número 4. Então, os filhos de Israel... Tiraram dentre si os balins e os astarotes e serviram somente ao Senhor. Eu vou repetir. E os filisteus tiraram dentre si os balins e os astarotes, Amém? Não. Não foram os filisteus. Foram quem? Os filhos de Israel. Meu Deus. Olha o sincretismo aqui nessa história. Eles carregavam a arca do Senhor, mas eles guardavam no seu bolso imagens de Baal, imagens de Astarote. Era um povo de Deus. Era o povo de Israel. Tinham a arca do Senhor, mas guardavam os seus ídolos. Meus amados irmãos, Deus, a Bíblia diz, e é clara, em Êxodo capítulo número 20, que Deus amaldiçoou até a quarta geração dos idólatras. Tem pessoas, e claro que toda maldição cai na cruz de Cristo. Agora, até a pessoa se converter, tem pessoas que a maldição está acompanhando desde o seu bisavô. Um pacto que eles fizeram no passado, aí o sujeito... Divorciou, aí eu vou divorciar, e pai divorciou, aí você está divorciando. Aí outro era alcoólatra, outro era alcoólatra, outro agora, aí você está se tornando alcoólatra. Aí outro, não sei o quê. A Bíblia diz que a maldição atinge a quarta geração. Agora de quem? De quem idolatra. De quem tem ídolos. Quando você rompe isso, a bênção de Deus vai a milésima geração. A Bíblia diz em Isaías capítulo de número 14, que Satanás, ele cai do céu, porque queria receber a adoração. A Bíblia diz em Isaías, capítulo número 42, que Deus não divide a sua glória com outrem, só Deus pode ser cultuado, só Deus pode ser adorado. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 45, que inútil é você carregar o lenho dos seus ídolos, e a ele exclamar, isso é inútil, nada vai acontecer de bom quando você acorde a um ídolo, nada. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, que Satanás não mudou, se ele caiu, como nós citamos ali Isaías de número 14, como nós podíamos citar Ezequiel capítulo número 38, ele continua em Mateus capítulo 4, quando ele tenta o Senhor Jesus ali no deserto da Judéia, diz que ele pede culto a Deus, para que o Senhor se prostrasse a ele e adorasse, tanto é que Jesus responde a ele, Lucas capítulo 4, ó, oh, só o Senhor darás cultos, só ele adorarás, aí Jesus responde a ele, é por isso que em João capítulo 4, versículo 34, a Bíblia diz, olha, Deus é espírito e adora, que, os ver... que importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, nós temos que adorar só a Deus, somente a Deus, porque nós estamos rodeados de um mundo espiritual que quer adoração. A Bíblia diz, por exemplo, em Efésios, capítulo 6, que estamos rodeados por um mundo espiritual, eles querem receber adoração. É por isso que o apóstolo Paulo, ele de maneira tão clara, em 1 Coríntios, capítulo 10, que aqueles que sacrificam a ídolos se associam a demônios. Meus amados, alguém aqui quer se tornar sócio de demônios, a Bíblia diz que aqueles que sacrificam a ídolos se tornam sócios dos demônios. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12 que aqueles que servem aos ídolos estão servindo aos demônios. Quando você diz, ah, mas eu tenho uma estatuazinha boa, bonita, agradável que foi da minha avó, trouxe lá de Portugal eu estou guardando aqui Aí você faz uma reza, uma oração para isso. Quem está atrás disso recebendo o que sempre desejou são os demônios. Não é Deus. Não é aquele santo que está representado na imagem, meus amados irmãos. É por isso que a Bíblia é tão clara. O apóstolo Paulo ele diz em 1 Coríntios, capítulo 6, que os idólatras não verão a Deus. Ah, mas essa pessoa é tão boa. Mas ela não estava em Fátima dobrando o joelho lá para aquela estátua? e aquilo é bonito, e as tele, televisões, e a mídia exalta, é, então ela não verá Deus, ah, o senhor é radical, eu não, mas daí eu que estou em 1 Coríntios, capítulo 6, está na Bíblia, é que as pessoas preferem adorar os ídolos, do que ler a Bíblia, mas a Bíblia, eu lamento muito, mas não verão a Deus, os idólatras não verão a Deus, por causa de receber essa adoração, que a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 12, que Satanás arrasa, arrasta um terço dos anjos do céu, ou seja, de todos os anjos que Deus criara, um terço serve a Satanás. Por isso nós não devemos receber adoração. Aí nós vamos a Apocalipse capítulo 22, quando a Bíblia diz que João quer adorar um anjo e o anjo não aceita adoração. Eu não posso, eu sou conservo. O teu, espera aí, não posso. E tem igrejas dedicadas a São Miguel o Arcanjo tem igreja dedicada a santos, tem pessoas que adoram, buscam a santos, a anjos, perdão, ou a santos também, não podemos adorar ninguém, ah, mas eu, eu, eu vou na igreja de São Pedro, a Basílica de São Pedro, o próprio Pedro, em Atos capítulo número 10, Cornélio quer adorar, ele falou, ah, não, não, que isso, não vai me adorar não, não sou digno disso, o próprio Pedro, e a gente insiste no mesmo erro que a Bíblia, configura como um pecado, um absurdo, o texto diz muito claramente, os filhos de Israel tiraram de si os balins, eles tinham a arca, mas tinham os ídolos, não adianta você estar na igreja se você tem os teus ídolos guardados, não adianta você buscar o Senhor se você continua com os seus ídolos, porque a vitória ela virá quando você se desfizer disso, porque Deus não divide sua glória com o outro, amém queridos? Ebenezer também significa o que nós lemos no versículo 5, Disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispah. Lembram que essa pedra vai ficar entre cem e mispa? Estamos chegando no contexto da pedra chamada Ebenezer. Ele fala o seguinte, congregai todo Israel, em que cidade? Em Mispa. e orarei por vós ao Senhor. Ele chama o povo a se congregar. Ele chama o povo a estar unidos. Nos lembramos de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar como fazem alguns. Antes, admoestai-vos até, por causa que o dia se aproxima, nós devemos admoestar as pessoas. Há pregadores que não admoestam a, os ouvintes, a congregação, não exortam. São apenas pessoas que querem trazer mensagens de autoajuda os púlpitos mudaram a sua voz profética, não falam mais de pecado, não dizem da exigência que existe no arrependimento, as pessoas entram tranquilas, saem tranquilas, tomando um placebo, que de nada adianta, porque Deus confronta o pecado, Deus nos chama o arrependimento, Ele falou, olha, e congrega o povo, Ebenezer também nos chama ao fato que nós devemos estar congregados. Muitos se dizem cristãos e não vão à igreja. Não estão numa igreja. Ficam visitando igreja em igreja, lugar em lugar, ou não vão em nenhuma. Ou só vão uma vez ou outra. Não congregam, visitam. Não são congregados, são visitantes, são turistas. Na verdade, eles não são cristãos, porque a Bíblia diz claramente que os salvos, eles adentram a igreja, e a igreja que eu digo não é, são essas quatro paredes, é a igreja espiritual, mas igreja é um termo, eclesia é um termo plural, é uma assembleia, é uma congregação, é um grupamento de pessoas, onde um é braço, outro é mão, outro é dedo, e cada um vai se somando, os seus dons e talentos vão sendo multiplicados, distribuídos e compartilhados, as pessoas que não congregam são pessoas egoístas. Dizem ser cristãs, mas como é que eles podem ser um dedo se estão fora da mão? Não servem para nada. Como eles podem ser o braço, o antebraço, se não estão ligados ao braço? Não servem para nada. São egoístas, vivendo uma igreja fictícia, uma igreja fantasiosa, uma igreja de uma pessoa só. Não existe uma igreja de uma pessoa só, porque, volta a dizer, eclesia é um termo não que não está no singular, mas está no plural. Exige uma pluralidade de pessoas. Congregai todo Israel. Ele não falou, só chame os líderes de Israel. Ele não falou, só chame os sacerdotes de Israel. Ele não falou, só chame os levitas de Israel. Ele falou, congregai todos, sem mispa. Porque quando todos estiverem ali, eu vou orar por vocês. Jesus, ele fala e ensina a respeito disso. Jesus, ele no momento da ceia, ele podia ter feito isso sozinho, mas ele chama os seus discípulos. Ah, mas ele andou com centenas, com milhares de pessoas. Mas na ceia foi a comunhão daqueles que tinham aliança verdadeira com ele, que tinham intimidade com ele. Igreja é isso. É o grupamento de pessoas que têm intimidade com Deus. Amém. Nós aprendemos outra coisa com esse termo Ebenezer. Outro significado. A Bíblia diz, congregaram-se em mispa, tiraram a água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram, pecamos com, contra o Senhor. Meus amados irmãos, Ebenésia significa que nós devemos reconhecer os nossos pecados perante o Senhor. A Bíblia diz que o pecado, Gênesis 3, faz separação do homem, as bênçãos de Deus. A Bíblia diz, em Êxodo capítulo número 15, que o pecado traz doenças. Existem doenças que são consequências naturais da pessoa, existem doenças que são consequências de acidentes, mas existem doenças que são de origem espiritual, como ele fala ali, das pragas que eu enviei contra o Egito. Por isso que Deus vai ser chamado de jeová Rafa. A Bíblia diz que o pecado ele afasta o homem de Deus a tal modo que Deus não os ouça. Isso está em Isaías, capítulo número 59. Há orações que Deus não ouve. Não pense você que Deus ouve todas as orações. Deus ouve oração um coração quebrantado. Diz a Bíblia que Ele não despreza. Mas aquela oração pro forma mecânica, sem o coração... Deus não ouve. A Bíblia diz, isso foi citado aqui, Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e encarecem da glória de Deus. Mas três capítulos depois, a Bíblia então continua essa perspectiva e diz no capítulo 6, versículo 23, olha, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Existe um salário, a morte eterna. Amados irmãos, existem três tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física todos passaremos se Jesus não voltar antes para arrebatar a sua igreja. A morte espiritual são todos aqueles que não estão em Cristo. E a morte eterna são todos aqueles que experimentam a morte física e estando mortos espiritualmente. Não. Nós busquemos a Deus, porque Deus é um Deus que perdoa. Eu lembro a cidade onde Jesus morava, a residência de Jesus, o de Jesus era em Cafarnaum, uma cidade ao redor do Mar da Galileia. Ali Jesus morava, ali havia uma bela sinagoga, ali havia um grupamento de casas, era uma aldeia de pescadores, Jesus ali morava. Mas a Bíblia diz que ali acontece um lindo milagre. A Bíblia diz que as multidões afluíam a Cafarnaum. Em determinado momento, Jesus estava na casa, todo mundo sabia, Jesus curou, Jesus expulsou o demônio ali naquela sinagoga e tudo mais. Aí as pessoas tentaram entrar com um paralítico, quatro amigos, vamos lá que Jesus te cura só que não consegue entrar, tinha tanta gente na casa, o que, é que eles fazem? Eles sobem no telhado daquela casa, abrem um buraco naquele teto, descem o paralítico. Jesus, em vez de reclamar, Jesus, a Bíblia diz ali, esse texto é lindo, em Marcos capítulo 2, Jesus fala o seguinte, e vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, os teus pecados lhe são perdoados. Esse é um dos textos mais interessantes das curas de Jesus. Um dos mais interessantes, claro que existem outros. Mas por quê? Porque o normal é a pessoa ter fé em Jesus e Jesus curar a pessoa, não é? Isso é o, digamos, seria uma praxe, a pessoa fé em Jesus. Mas o texto de Marcos 2 diz: vendo-lhe Jesus a fé, disse ao paralítico, filho os teus pecados são perdoados, graças à intercessão dos seus amigos, graças à fé dos seus amigos. Lute pela salvação de um parente, lute pela salvação de um amigo, porque ele pode ser salvo. É lindo isso, porque Jesus perdoa os pecados. Jesus, ele cancela os pecados, Atos capítulo 3, mas para isso tem que ter o que nós lemos ali, pecamos contra o Senhor, é o que nós lemos em 1 João capítulo 1, versículo 9, se, pois, confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda impureza, Jesus, ele ouve o pecador, a Bíblia diz que ele é nosso advogado perante o Pai, 1 João capítulo 2, versículo 1, então ele ouve, ele vê o nosso coração, e ali nós, então, com a fé somos justificados, e temos a salvação em Cristo. Esses homens se ajuntaram não apenas para ouvir, mas para tomar uma posição. Foram expostos. A hipocrisia deles foi exposta. Olha, Vocês estão a, tem a arca, mas tem os balins, tem os astarotes, tem tem os ídolos. Larguem isso. Começa a servir a Deus, que Deus vai efetuar livramento agora. Não vai ficar em cada um em seu canto, não. Vamos congregar todo mundo. Aí o povo chega, o povo ouve, o povo presta atenção e o povo fala, olha, nós pecamos contra o Senhor. Nós jejuamos de dia e nós vamos dizer, nós pecamos contra o Senhor. Eles entendem o seu pecado, confessam o seu pecado. Aí a transformação começa a vir. Ebenezer, Ebenezer. Só que nós aprendemos versículo 7. Que eles fazem tudo o que deviam fazer. Aí você diz, a solução vem? O que, é que diz o versículo 7? Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em mispa subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Quando os filhos de Israel estavam congregados, arrependidos dos pecados, tudo certinho, largaram os ídolos, fizeram tudo o que estavam congregados, unidos. Aí você fala, a solução veio. Aí que o inimigo veio com mais força. E o que aconteceu com ele? eles? Tiveram medo. 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 Meus amados irmãos, capítulo 3 de Gênesis diz que Adão teve medo capítulo 4 de Gênesis diz que Caim teve medo capítulo 31 de Gênesis diz que Jacó teve medo de Esaú capítulo 43 de Gênesis diz que os irmãos de José tiveram medo quando José o chamou primeiro reis capítulo 18 diz que Saul teve medo de Davi Mateus capítulo 14 diz que Pedro teve medo de afundar. Marcos capítulo 6 diz que os discípulos tiveram medo da tempestade naquela quarta vigília da noite, entre três e 6 da madrugada. Medo. O medo nos assalta. O medo nos paralisa. E o medo nos sobrevém. Não quando nós estamos na desobediência. Eles estavam agora obedecendo. Estava tudo certo. E vem o inimigo com toda a força para gerar medo. Meus amados irmãos, o medo nos desestrutura, na é verdade. E ouvindo os filhos de Israel que os filisteus vieram, tiveram medo dos filisteus. Você está na igreja, está buscando ao Senhor, está louvando a Deus, e quando você percebe, os inimigos estão com mais força contra você. Aí você se abate. Você é humano. Você se abate. Mas você começa a aprender que depende só de Deus, não das suas forças. Que depende da adoração dos irmãos. Que você é frágil. Que você não é tudo aquilo que você pensava. Que você é carente. Aí diz a Bíblia, e nós aprendemos isso com Ebenezer. Sim, não é apenas até aqui nos ajudou o Senhor. Também significa que nos momentos difíceis nós somos frágeis e sentimos medo. Mas no versículo 8 nós aprendemos outra coisa com o Ebenezer. Que coisa bonita. Então disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor o nosso Deus por nós para que nos livre da mão dos filisteus. Porque Ebenezer significa a importância da intercessão. Meus amados, que coisa bonita nós lemos aqui. A Bíblia diz, em Gênesis, capítulo de número 18, que Abraão intercede por seu sobrinho Ló. E que intercessão que ele faz diante de Deus. A Bíblia diz que Moisés intercede, números 12, contra os murmuradores de Israel, a Bíblia diz que Moisés intercede ali em, Gênesis, em Êxodo 32 contra os idólatras que adoravam o bezerro de ouro. A Bíblia diz que Moisés intercede pelo povo em Números 14 quando eles se rebelaram contra, di diante do, 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 dos espias, dos dez espias negativos. A Bíblia diz em Esther capítulo 4 que Esther intercede pelo seu povo diante do rei. A Bíblia diz em Abacuque, capítulo 1, que ele intercede a Deus pelo seu povo que estava sendo atacado pelos caldeus. A Bíblia diz em Neemias, capítulo 1, que Neemias intercede ao rei Artaxerxes pelo seu povo. Nós vemos ali, Colossenses, capítulo 1, Paulo pedindo intercessão. Nós aprendemos, então, que nós devemos fazer aquilo que diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Olha, nós devemos, Tiago, capítulo 5, nós devemos orar uns pelos outros. Nós devemos interceder uns pelos outros. Então, nessas horas que vem o medo, busque ajuda em oração. Fala ora por mim. Eles falaram, os filhos de Israel, não cessem de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre. Então, nessas horas que a gente experimenta que não estamos sozinhos, que coisa linda que nós aprendemos, amados irmãos. Que coisa linda. Nós aprendemos em Ebenezer o valor, o significado da intercessão. Nós aprendemos o que nós lemos no versículo número 9. Tomou, pois, um Samuel, um cordeiro, que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor, por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Nós aprendemos com Ebenezer que Deus responde às nossas orações. Uma das coisas mais bonitas e significativas é que a Bíblia diz que ele pega um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou. O que, que significa um cordeiro que ainda mamava? É um cordeiro puro é um cordeiro virgem, é um cordeiro que não se sujou, é um cordeiro que ainda estava mamando. Meus amados irmãos, nós somos salvos graças àquele que João, capítulo 1, versículo 29, diz, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz em 1 Pedro, a Bíblia fala em hebreus, que ele não pecou, ele foi tentado todas as coisas e por nós. Ele intercede, nós devemos orar a Deus em nome de Jesus e a Bíblia diz que o Senhor lhe respondeu. E eu vou caminhando para o final dessa mensagem. No versículo 19, a Bíblia diz, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja. Olha que momento. Enquanto ele estava no culto, enquanto ele cultuava o Senhor, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas, que coisa bonita. Trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. O Senhor guerreia por nós. O Senhor guerreia por nós. Meus amados, a Bíblia diz, em Êxodo capítulo 15, que o Senhor é o Senhor, é o Senhor de guerra. A Bíblia diz no Salmo 24, que Deus é o Senhor de guerra que peleja com vitória. A Bíblia diz no Salmo 144 que Deus nos adestra, adreste nossos braços para a batalha. É por isso que quando Isaías tem a visão dos serafins, Isaías capítulo 6, eles dizem, santo, 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 é o Senhor dois exércitos. Porque Deus é um Deus que guerreia por nós. Quando nós estamos mais fracos, sem força, cultuando ao Senhor, eles fizeram tudo o que é certo, ficaram com medo, pediram intercessão, Ele orou e o Senhor atendeu a oração. Mas diz o texto que eles chegaram, ainda assim chegaram, ainda assim chegaram perto deles, mas o Senhor enviou chuva de onde não vinha, porque você não produz a chuva, você não tem como calcular a chuva, ainda mais naquela época, você não tinha nem condições de metodologia, meteorológicas para... É, perceber que naquele momento da invasão deles ia cair uma tempestade e cai a chuva e troveja e Deus envia a sua força dos céus e diz a Bíblia que eles foram derrotados antes de Israel Deus é o Deus e Ebenezer nos ensina isso, significa isso que Deus é o Deus que entra na batalha agora você está começando a entender porque que ele pega aquela pedra e fala pedra de ajuda pedra do socorro, porque Deus socorreu aquele povo Diz a Bíblia, no versículo número 11, e saindo de Mispos, os homens de, de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar O que, que nós aprendemos com isso, sobre o significado de Ebenézer? Que nós ainda temos uma parte para guerrear. Deus enviou chuva, Deus enviou tempestade, Deus enviou trovões. Mas diz a Bíblia, que os filhos de Israel foram fazer o seu papel, perseguiram os filisteus e os derrotaram. Tem batalhas que Deus vai fazer uma parte, mas vai falar faça outra. Eu digo para vocês é mais difícil você mover uma pedra ou ressuscitar um morto. Pois bem, quando Jesus vai a, a Betânia, ele vai lá em consideração a Lázaro, seu amigo que tinha morrido. Jesus ele fala para Lázaro para ele ressuscitar. Mas o que que Jesus fala para os homens agora? tirem a pedra do sepulcro Jesus ele fez o mais difícil ressuscitar o morto mas as pessoas de Betânia eles tinham que empurrar a pedra Deus faz o milagre mas ele espera que nós façamos o nosso papel amém queridos? Deus espera então tem batalhas que ele vai batalhar por você mas tem batalhas que você tem que você tem que correr você tem que derrotar o teu inimigo usar as forças que Deus também te deu a inteligência que Deus te deu porque Deus quer que nos supre com isso. E por fim eu vou para o último versículo desta noite. O último versículo dessa noite é o versículo com o qual nós abrimos essa mensagem. É o versículo número 12. E o texto diz: tomou então, agora que ele vai pegar, depois que os israelitas perseguem os filisteus, derrotam os filisteus, acaba aquele problema. Ele pega uma pedra. E apôs entre mispa e sem. E lhe chamou Ebenezer e disse, você pode repetir essa frase comigo?